0: Christine, ich weiß nicht, ob du es erzählen möchtest, aber es Nein. ist doch eine Geschichte, die wir mit unseren Plusis teilen sollten.
1: Du lachst mich an und ich kann nichts zuordnen, Corinna. Oh nein, du meinst die. Ja, ja, ja. 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 Möchtest du es erzählen? Ähm, meinst du die, wo ich auf dem Weg zu einer Vorsorgeuntersuchung war und du mich gefahren hast? Bei der man nüchtern sein muss. So kann man es doch irgendwie nett ausdrücken. <lacht> und, ähm, und der Zucker von mir, der war eher im unteren Bereich angesiedelt, weshalb es im Bereich des Möglichen war, dass ich vielleicht auch Vater Morganen habe auf ja. dem Weg dahin. Du hast mich dahin gefahren, muss man sagen. Ja, und da ist es manchmal ganz gut, wenn man Vater Morganen sieht, denn...
0: Mein, mein Fahrstil und dein Nervenkostüm sind an dem Tag etwas geklatscht.
1: Aber, Corinna, und jetzt musst du übernehmen, weil ähm, es ereignete sich Folgendes. Wir standen an der Ampel und ich habe ganz subtil, wie es meine Art ist, nach rechts geschaut. Richtig. Und auf einmal sehe ich aus dem Augenwinkel, denn ich konzentriere mich ja auf den Verkehr Natürlich. und die rote
0: Ampel, ja. Ja. sehe ich wie Christine, ähm, ich möchte fast sagen, spastischartig. Zuckt. Bitte? Ja, es war so, als hätte dich der Blitz getroffen, <lacht> ein bisschen. Und dann hast du dich zu mir gedreht und hattest sehr große Augen und hast mir an die Schulter getippt und hast gesagt, Corinna, neben uns sitzt Vincent Weiß. Und tatsächlich, dann haben wir beide sehr
1: unauffällig wie zwei Hühner unsere Köpfe nach rechts gerockt. nee, 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 nee. nee. Du bist super gut darin. Du bist wirklich die Freundin, wenn man sagt, guck mal unauffällig dahin, das kannst du. Ich, Spionage, wäre, ich wäre verloren. Das war wirklich, ich kann's nicht. Ich bin die Freundin, die dann sagt, was? Und guckt dann da so rüber.
0: Ja, und dann hat er gesehen, dass wir beide wie zwei Hühner in sein Auto hineingucken, in dem
1: er saß. Und dürfen wir verraten, er saß mit noch einem weiblichen... Das ist mir nicht aufgefallen. Ich war von seinem Blick gefangen und ich war kurz davor, mein Bein nach oben zu recken. Weil wir hatten ja mal ein Interview, wo ich gesagt habe, für ihn habe ich mir extra die Beine rasiert. Ja. Und da wollte ich sagen, ich bin die mit den rasierten Beinen. Ich weiß nicht, ob er das fehlinterpretiert hätte, aber das ist nicht mehr meine Verantwortung. Alle Liebespfeile habe ich rübergeschossen. Ja, dann ja. wurde es grün. Ja, ja. Freundschaft plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
0: Hallo und herzlich willkommen. Nur für dich zu Freundschaft Plus. Ja, das ist euer Podcast, wenn ihr euch traut, mal ein bisschen genauer hinzuschauen auf Themen, die euch beschäftigen, aber vielleicht auch ein
1: bisschen unangenehm sind. Wow, du findest immer wieder ganz neue Definitionen ja. für das, was wir hier machen. Ähm, Fußpilz. Ja. Geschlechtskrankheiten. Nein, aber wir sind seit 19 Jahren befreundet und sprechen zartat ehrlich über diese Themen, die du gerade so schön eingegrenzt hast. Und heute, Corinna, es ist ein Höhepunkt. Ja, wow. hoffentlich. Ja.
0: Das wäre schön. Ja. Wir sprechen über Orgasmen. Das ist ein sehr weites Feld, weil ganz viel oft dran aufgehängt ist, weil es so das Ziel ganz oft ist. Und ich finde, manchmal ist das Ziel im Weg. Wenn Wohin? Ich, das verstehe ich jetzt nicht.
1: <lacht> ich, hatte kurz, ich bin kurz in mein philosophisches Ich eingetaucht, habe es rausgeschickt und dachte, wow, das klingt deep. Nein, aber wenn das Ziel, also wenn man das wegnimmt, dann willst du in sexuelle Nirvana wandeln sozusagen. Ja, oder ins Jetzt. Also das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Na, ich okay. finde, wenn man so ganz oft, das kennt ihr ja vielleicht auch aus anderen Bereichen, wenn ihr so ein ganz klares Ziel habt, Mhm. dann seid ihr sehr fokussiert nur auf dieses Ziel und ihr seid auf eurem Weg einfach nur darauf ausgerichtet und so rechts und links, ich sag mal den Löwenzahn am Wegesrand, den Sonnenuntergang, den Vogel, der euch ein Liedchen zwitschert, seht ihr natürlich dann nicht und das ist finde ich beim Sex auch ganz oft so, wenn man sich so sehr auf den Orgasmus fokussiert, dann
1: verpasst man ein Stück Sinnlichkeit auch zum Teil. Aber du willst mir jetzt nicht sagen, dass wenn du Sex hast, für dich das ausklammerst.
0: Nein, nein, aber es kann sehr hilfreich sein ganz oft, um, um noch mehr ins Genießen und Spüren und Fühlen zu kommen. Und dann kommt
1: der Orgasmus ganz oft von alleine aus der Deckung. <lacht> du verteilst Brotkrumen und hoffst dann, dass wenn die Waldlichtung günstig beschienen wird, dass dann das kleine Rehkitz sich hinauströppelt. Ich glaube, wir sollten uns jetzt ja, ich Hilfe holen auch.
0: von jemandem, der <lacht> uns bei diesem Thema helfen kann. Und wir haben uns überlegt, dass das vielleicht eben mal, wenn wir zwei Frauen sind, dass wir einfach nochmal einen Mann dazu holen mhm. zum Thema Orgasmus. Und da haben wir nicht irgendjemanden geholt, nein, sondern Kevin Ebert vom Podcast im Namen der
1: Hose.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf bei euch. Schön, dass du da bist.
0: Im Namen der Hose kennt ihr ja wahrscheinlich, ist ein wahnsinnig erfolgreicher Podcast, den machst du, Kevin, ja zusammen mit Ariane Alter.
1: Mhm. Findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr sprecht ja noch ein bisschen... Deeper, detaillierter.
0: Ihr traut euch einfach noch ein bisschen mehr, die Hose runterzulassen.
2: Ja, weiß nicht. Ihr habt auf jeden Fall jetzt schon gut losgelegt mit philosophischen Ergüssen hier.
1: Da er hat es erkannt, Grüner. Ja, ja. Ich stand, er war in der Lichtung Stärke. neben mir im Prinzip. <lacht> ja, das ja. ist schön. Das freut mich ja sehr.
2: Ja, ja nee. Also wir reden schon auch ähm, über Sex und alles, was da toll ist und was da auch nicht so toll ist. Fußpilz oder Geschlechtskrankheiten zum ja, Beispiel. ja. Und auch manchmal über Liebe, Beziehung, Dating, also alles, was da irgendwie so in diesem ganzen Feld mitschwingt.
0: Und wenn du uns jetzt so ein bisschen zugehört hast beim Thema Orgasmus, was ist dir diesbezüglich eingefallen?
2: Brotkrumen und Rehkitze. <lacht> wow. Äh, nee, dass du, finde ich, schon recht hast, dass so dieses Ziel am Ende... Dem schon auch mal im Weg stehen kann. Ja, es gibt doch diesen komischen Spruch auch, es soll nicht Orgasmus heißen, sondern Orgas kann.
1: Ach, krass, den habe ich, noch, ja. nie den hab echt? ich echt noch nie gehört. habe ich echt auch noch
2: nie gehört. Nee. Ich dachte, das ist so ein ganz, so eine, so eine Plattitüde. Nee, das nee. klingt
1: wie so ein französischer Vorort. Orgas -kan, vor, vor kann. Vor
2: vorhin muss <lacht> <-kan>. ja. Ja, <lacht> ja, so ein bisschen. Ja. Also nur, dass man irgendwie sich so daran aufhängt und dass es passieren muss, dass man verkrampft, dass man verkopft und dass es dann am Ende nicht klappt. Kenne ich auch. Kennt ihr vielleicht auch. Kann ich, ich weiß nicht,
0: ganz viele Fragen in meinem Kopf. Ähm, mhm. mir sammelt sich auch. Wie geht das denn, ich frage mich, wie Männer das oft hinkriegen, diesen unglaublichen Spagat oder vielleicht ist es eher eine Gratwanderung aus irgendwie im Jetztsein und sinnlich sein und gleichzeitig sich voll zusammenreißen, um nicht zu früh schon vielleicht zu kommen.
2: Hm. Ja, ist nicht einfach. Ne? Ja, oder?
0: Aber was genau, <lacht> welche Gedanken helfen dir oder was, wie machst du jetzt das?
2: Boah, wie ich das mache, ähm, das kann ich dir, glaube ich, so pauschal gar nicht beantworten. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Techniken. Männer, die wirklich ein Problem haben, zu früh zu kommen, also frühzeitiger Samenerguss zum Beispiel, ja. haben ja tatsächlich viele Männer, auch, ja. auch junge Männer. Ja. Ähm, da gibt es dann so Start- und Stopp-Techniken, Stellungswechselsachen, dass man einmal kurz runterkommt von dieser Horniness-Welle, ja. so ein bisschen, ähm, und ansonsten glaube ich ist es halt für viele wichtig nicht sofort so krass loszulegen zum Beispiel schon ähm, viel zu investieren in das, in das weibliche Vorspiel, mhm. könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das auch helfen kann auch dann ist ein positiver Aspekt, dass sie dann näher am Orgasmus ist, weil diese Lücke ja. ist ja auch ein Ding, die Orgasm Gap, dass Männer häufiger kommen als Frauen und genau, ich glaube dann gibt es ein paar Techniken, Tipps und Tricks, die du anwenden kannst, aber na klar ist es Männern super wichtig oft, dass sie halt die geilen Macker sind und die Bringer und die Stecher, die es dann schaffen, die Frau zum Kommen zu bringen und ich glaube, das kann auch ein Problem sein für Männer. Ich,
1: äh, mein Gefühl ist so ein bisschen, wenn, wenn wir unter Freunden darüber sprechen, sowohl Männer als auch Frauen, das ist schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist, aber dass der Orgasmus für Männer generell wichtiger ist als für Frauen. Weil Frauen zum Beispiel sagen, hey gut, guter Sex, da muss ja. jetzt ein Orgasmus für mich nicht unbedingt mit dabei sein. So? Kann ich mir auch vorstellen. Und bei Männern ist es halt oft eher so, naja, also wenn ich das nicht beende, das ist wie so eine To-Do-Liste. Ne? Wenn da kein Häkchen hinter ist, dann, dann kannst du die To-Do-Liste wegwerfen. Ja. Meinst du jetzt aber, weil er sie nicht zum Kommen gebracht hat oder weil er dann selbst nicht gekommen Beides, ist? Beides, glaube ich ich. Es mhm. spielt beides mit rein. Also ich glaube, dass man selber das hat, aber wie du aussagst, so gerade wenn eine Frau zum Beispiel sagt, Boah, ey, mir fällt es total schwer, zum Orgasmus zu kommen, also ist ja auch immer ein bisschen stimmungsabhängig oder wie sehr ich mich fallen lassen kann, wie sehr meine Nudeln geordnet sind. Ja. Äh, dann ist es einfach <lacht> so wie so ein Okay. Dann ist es wie bei Takeshis Castle und du siehst, wie der Blick sich verengt und sich denkt, ich kann an der Schaukel entlanghallen, ich komme über die Dinger drüber und am Ende klatsche ich ab mit ja. Takeshi. Ich weiß bis heute nicht, was eigentlich am Ende von Takeshis Castle ist, aber das ist
2: ein anderes <lacht> Thema. Ich glaube, es hat einfach nie jemand geschafft. Oder? Und man saß so. immer vom Fernseher und dachte sich, ist das wirklich so schwer? Es kann doch nicht so schwer sein. Ja. Ja. Ähm, ja, gute Analogie auf jeden Fall zum Orgasmus Takeshis Castle. Es passt auf unheimlich viel. Ja, es passt ja, auf genau. sehr viel im Leben. Ja. ja, ich glaube, dass Männer sich dann so, oder dass manche Männer, auch nicht alle, aber dann so ein bisschen so fühlen, als hätten sie es nicht gebracht. Ich hm. glaube, das ist schon ein Ding. Hm. Manche Männer haben ja den Anspruch, dass sie die Frau zum Kommen bringen. Und das ist dann was, was, glaube ich, echt viel Druck erzeugen kann. Und wenn das sozusagen die ganze Zeit in deinem Kopf ist, ich glaube, dann kannst du dich auch als Mann nicht so richtig fallen lassen. Das spürt wiederum die Frau. Mhm. Und dann ist am Ende halt super viel Enttäuschung da, wenn sie sagt, yo, ich kann gerade nicht, weil... und das Ich merke, du, ja besser. du
0: bedienst gerade Knöpfe und ich will eigentlich nicht eine Maschine sein. Zum Beispiel. So Oder
2: ich habe Stress im Job. Oder ich war vor kurzem erst schwanger. Oder... Was auch immer es für Gründe gibt, dass man halt als Frau auch nicht kommt. Und da beißt sich das dann halt irgendwann, dieses männliche Selbstverständnis.
0: Es ist ja schon so, dass bei Männern Sex sehr stark an Leistung gekoppelt ist.
2: Performance-Druck und so. Ja.
0: ja, und eine Erfahrung, die ich mache oder die ich gemacht habe, wenn ich mich zum Beispiel mit Freunden unterhalte oder die ich jetzt auch in meiner Beziehung erlebe, ist, dass wenn du Performance-Druck hast, in der Arbeit enorm. Mhm. Und dann... Sex für dich aber auch noch eine Art von Performance-Druck, dass du das dann einfach nicht auf die Kette kriegst. Also dass es dann nicht möglich ist, Sex nicht als Performance-Druck äh, zu empfinden, sondern als etwas Lustvolles zum Beispiel. Ja. Kannst du das nachvollziehen und wenn du es nachvollziehen kannst, was würde da helfen?
2: Mhm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich glaube diesen Performance-Druck hat man entweder am Anfang einer Beziehung noch ganz stark oder bei einem One-Night-Stand. Da finde ich, ist es dir entweder komplett egal und du scheißt auf alles, oder du hast voll diesen Performance-Druck. So du hast jetzt diese eine Nacht, du hast es jetzt irgendwie mhm. geschafft, mit der da wirklich zu landen, und ihr habt irgendwie die, euch da, es hat sich den ganzen Abend was aufgebaut, und jetzt muss es knallen, jetzt muss es passieren. Mhm. Und das heißt, im Umkehrschluss, wo hat man nicht so viel Performance-Druck, vielleicht bei, bei so längeren Beziehungen oder wenn man sich voll vertraut, auch so bei so Freundschaft plus Sachen, glaube ich. Also, ist eigentlich so der Schlüssel doch so Vertrauen und Kommunikation und alles, was da dazugehört. Halt drüber reden, Schwäche zeigen können. Das ist ein ganz das wichtiger ist halt das Punkt. Ding. Auch mal sagen können, ich will vielleicht heute keinen Sex haben. Mhm. Das ist auch gerade, also wir können da jetzt so voll rumspringen von Thema zu Thema, weil wenn eine Frau sagt, ich will jetzt Sex oder dir die Signale gibt, dann ist es als Mann, glaube ich, oft schwierig zu sagen, ich nicht. Weil du bist ja irgendwie manchmal so in dieser, in dieser Macherschuld, in diesem, ich ja, in dieser ganze, ich bin Versorger, ich bin der männliche Macher, ich bin kein Schlappschwanz, ich ziehe nicht zurück. Jetzt haben wir schon das so weit durchgezogen. Du hast ja immer, los, du genau, ja
1: immer Lust, du kannst ja immer. Genau, ich kann
2: immer, ich bin wie so eine Bumsmaschine ja. irgendwie. Und, und da dann zu sagen, boah, nee, doch nicht. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Das ging mir auch schon so, dass ich dann Sex hatte, obwohl ich eigentlich keine Lust hatte. Und ich wurde da nicht reingequatscht, hm. sondern ich hatte das Gefühl, ich komme da jetzt nicht mehr raus. man sich dann beim ich, Machen wie beim Machen?
1: Also beim Sex machen,
2: dass dann doch die Lust
1: mehr kam oder war das wirklich so am Ende, uh, das war einfach eigentlich nicht ja. cool?
2: Ja, so war mhm. Also es kam dann auch nicht, weil oft, ihr habt glaube ich auch irgendwann mal schon drüber gesprochen, dass die Lust durch die Lust manchmal kommt ja. und das stimmt, mhm. das finde ich auch. Manchmal muss man sich denken, ja okay, jetzt lass mal starten, Genau. <lacht> wird es schon irgendwie. Da war es nicht so, da war's, Da hätte ich auf mein Bauchgefühl mehr vertrauen sollen. Mhm. Da habe ich mich dann auch so, so ein bisschen unnötig.
0: War das eine längere Beziehung? Nee. Ja, da extent. wollte ich gerade sagen, ja. weil die Lust kommt beim Machen gilt vor allem für, ja, das für Beziehungen, die schon
2: ja, das ein bisschen,
0: ich aber sag mal, Hilfe brauchen, eingeschlafen sind. Ja.
2: Wenn
1: man jetzt gerade am Anfang von so einer Beziehung ist, würdest du dir dann mehr wünschen, dass zum Beispiel das Mädel in dem Fall sagt, boah, ich habe super Schwierigkeiten, einen Orgasmus zu bekommen? Oder würdest du dir wünschen, eigentlich will ich das nicht wissen, weil das irgendwie den Druck erhöht? Weil okay. einerseits möchte man ja ehrlich sein, aber auf der anderen Seite will man halt auch nicht sagen: so, ich habe äh, dir ja. ein Geschenk vor die Tür gestellt.
2: <lacht> Viel ja, Spaß. Also eigentlich ist es unmöglich, aber viel Glück. Ja, naja. <lacht> äh, ja, also das wäre eine radikale Aussage auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich würde mir schon auch bei einem One-Night-Stand, bei so einer sich anbahnenden Sache, schon Kommunikation auch über sowas wünschen. Weil, und das ist dann immer eine Frage des Wie, du musst es ja nicht einfach so hinknallen vor die Haustür. Sondern man kann ja einfach so, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber das ist genau die Frage. weil Stimmt, das ist ein Tipp, den gibt man natürlich auch mit.
2: Sprecht es an
1: und dann denkt man sich. Bisschen arsch ja. Aber wie soll ich es, also was, wie fange ich den Satz an? man mit Musik vielleicht unterlegen, eine kleine Kerze anmachen. Das muss die richtige Musik sein. Ja. Klavier-Sonate Nummer vier, die Angel Ja, oder mit der Brotkrummentüte rascheln. Könnte Auch das wäre möglich. Das ist ja bei AM nee, kann Wie heißt es, Nika? So. Ja, oh Gott, das ist richtig, da ist eine Botschaft drin, ich habe ja. was auf einen Mohnkuchenbrötchen, äh, da ist eine Botschaft für dich drauf, die musst du entziffern, tasten. Ja.
2: Und dann bist du irgendwann wie so ein Hund mit der Leckerli-Dose, so konditioniert,
1: ja, wenn es mit
2: der, der Brotgrünen-Tüte ähm, kommt. Oh, das wäre gut, Life Girls.
0: <lacht> Aber ähm, um ganz kurz nochmal ja, auf das schwierige ist, Thema <lacht> zu sprechen. <lacht> ich habe
2: hab gehofft, wir äh, schiffen die ganze Sache. Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich jetzt einen One-Night-Stand hätte, dann glaube ich, würde es mir auch sehr schwer fallen, da so ganz offen über sowas zu kommunizieren. Aber ich glaube, man kann halt jemandem das Gefühl geben, dass man da super offen ist, dass man auch gerne über sowas redet. Ich finde, man kann schon Wünsche äußern, ähm, auch was die Praktik angeht. Hey, ich würde mir wünschen, dass du Blablabla bla bla machst oder hey, kannst du mal bla, bla machen? Mhm. Und dann signalisierst du ja schon so ein bisschen, dass du da so eine Type bist, die da drüber redet, die, kein, die keinen Stock im Arsch hat, die da jetzt nicht irgendwie so einfach so da liegt und die das Programm abspult, sondern halt so ein bisschen sexpositiver ist. Und ich finde, dann ebnet man schon den Weg für so deepere Themen wie, hey, ich habe Probleme wirklich zu kommen und noch nie hat es jemand geschafft. Du bist wie der Typ, der das Schwert aus diesem Stein rausziehen Excalibur. muss. Excalibur. Ja, genau, Excalibur. Ja, Excalibur. So, ja. Also viel Glück. Das sind Männer schon ich habe hier auch eine
1: Perücke mitgebracht und ein Outfit. Wir können das einfach nachspielen.
2: Roleplay. Müssen. Ja, genau. Das wäre dann eine ganz andere Schiene wieder. Ist jetzt
0: aber, glaube ich, bei einem One-Night-Stand auch nichts, was man so adressieren würde, Ja, genau. Ich. Das, das ist, ist
2: advanced. Ja. ja das ist also, advanced. Ähm, und es kann auch ein bisschen viel sein dann. Ja, voll. Es kann ja. auch so, boah,
1: chill. Nee, bitte. Also, also ja, weil wenn du da mal die Büchse aufmachst, das ist es, wie wenn Corinna und ich weg sind und dann wird ein Thema angesprochen, dann beiße ich mich da fest, dann kann es halt auch, ne, dann, dann passiert da ganz viel an dem Abend, aber nicht mehr das,
2: was man mal geplant hatte. Das, das, das kann sein, dass man da vom einen ins andere stolpert, das stimmt, ja.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Beziehung bin, die vielleicht schon länger geht, also vielleicht gar nicht jetzt sechs, sieben Jahre, sondern vielleicht erst so, ne, es wird ja oft... Nach dem ersten Jahr kritisch. Das erste Jahr ist immer ganz gut und dann Labidabie, merkt man, ja. man kommt so an die an die an die Themen ran, ja? ja. Und so genau, wenn man in so einer Phase zum Beispiel ist, da also zu signalisieren, mal drüber zu sprechen. Und was ja schon oft hilft, ist auch einfach ähm, den anderen mal zu fragen, was taugt dir eigentlich? Gibt es Sachen, die du gerne noch ausprobieren würdest? Gibt es Dinge, die ich anders machen soll? So. Also ich glaube, das Wichtige daran ist, dass wir da nicht ins Verurteilen gehen oder ins Kategorisieren ins Bewerten, ins Abwerten ja, ja, oder voll. Aufwerten. ja, Sondern dass, wenn wir in so ein Gespräch reingehen, wir uns ganz klar bewusst machen, dass es nicht darum geht, dem anderen jetzt aufs Brot zu schmieren, dass er irgendwas verkackt hat ganz lange. Und das hätte er ja eigentlich, hätte es ja merken müssen. Ähm, sondern dass man wirklich damit reingeht, nur mal etwas zu erfahren, ohne es zu bewerten.
2: Ja, Stell dir mal vor, wie verletzend das wäre, wenn du irgendwie mit einem Jahr schon mit jemandem zusammen bist und man teilt auch schon ja da einiges. Man ja. zieht sich ja also literally nackt und ja. so. Und dann macht dir jemand in Anführungszeichen Vorwürfe, dass du bei der Sexualität nicht so richtig performst. Ja, also wir merken das ja schon, Es ist ein schmaler Grad manchmal so ein bisschen. Ne? Also ich glaube jeder von uns und jeder hat auch schon hingekriegt, dass man da richtig gut drüber reden kann. Aber also ich war auch schon mal so in so Situationen, auch mit so Freundschaft Plus war das da, dass man irgendwie nicht auf diesen Nenner gekommen ist. Und mhm. es war irgendwie menschlich total cool, aber irgendwie da hat es einfach nicht so ganz gestimmt. Und das stand dann irgendwie so ein bisschen zwischen uns. Mhm. Ich glaube nicht, dass es daran letztlich gescheitert ist, dass aus dieser F-Plus keine Beziehung geworden ist. lag nicht an der sexuellen Inkompatibilität. Mhm. Aber es war irgendwie unschön. Mhm. Es war einfach immer unschön.
0: Was braucht es denn für dich, um einen richtig guten Orgasmus zu haben. Also was muss da zusammenkommen für dich?
2: Hm, Ich glaube, dass das schon auch viel mit diesem ganzen Loslassen-Thema zu tun hat. Da spielt dann eben dieses Vertrauen auch mit rein. Also ich habe ADHS auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen anfällig für so Störfaktoren. Mhm. währenddessen. Mhm. Und es reißt mich dann aus diesem Hier und Jetzt. Und das ist ja, wenn du Sexualtherapeuten und Therapeutinnen fragst, was ist wichtig für einen Orgasmus, dann werden die dir sagen, hier und jetzt. Ja. Das spüren, den Moment, in aller Sinnlichkeit, sich nur auf den oder die andere einlassen. Ich glaube, das ist deren Tipp. Und mich reißt dann doch relativ schnell mal was aus diesem Hier und Jetzt draus. Zum Beispiel? Zum Beispiel einfach so ein blöder Fernseher, der da noch läuft. <lacht> mit irgendwas, was mich peripher doch interessiert. Also ganz schwierig ist... Ähm, <lacht> äh, die Makakenduku auf oh, Warte. Ja, zum Beispiel die kackend, wollte so. ich auch sagen.
1: Bonobo-Äffchen ja. auch, da ich wäre sagen. ich auch sofort ja. weg.
2: Ich wollte ganz platt... Äh, Rares für bares. ...Sportshow sagen. Also, okay, no. weil, okay. Okay. Hey, ein bisschen Klischee ist auch immer ja. auch ein bisschen Wahrheit. Aber es ist wirklich so, also es ist eine True Story, äh, deswegen... Äh, habe ich das noch so im Kopf? Das heißt, da bin ich, glaube ich, ein bisschen anfällig für.
0: Das heißt, Ablenkungsgeräusche. Ab Ablenkungsgeräusche. Sollten. Das heißt aber, Sex in der Öffentlichkeit ist jetzt auch nicht so dein Ding vermutlich. Ja, das
2: ist ja eine andere Mut dann. Ja, <lacht> ja hast das stimmt. Du so anderen, generell einen anderen Filter auf dem Kopf. Ja, ja dann. das stimmt. Okay. Ähm, ja. Es ist auch nicht so, dass ich dann immer sofort raus bin. Aber es geht ja hier um, also was, was, tendenziell, brauchst du? Genau, genau. was tendenziell für mich wichtig wäre. Ja, und dann ist es halt einfach so für Männer generell, glaube ich, ein bisschen einfacher. Also nicht jeder Mann und jeder Penis ist gleich. Das ist mir wirklich immer wichtig zu sagen. Ja. Auch wir haben Unterschiede und unterschiedliche Bedürfnisse. Aber es ist am Ende des Tages, gibt es halt auch einfach eine physikalische und mechanische Lösung, dass ein Mann einen Orgasmus hat. Und das ist bei einer Frau, glaube ich, Deutlich schwieriger. Ich glaube, da ist der Kopf noch mehr im Vordergrund als bei Männern.
1: Wie groß sind die Kompromisse vom Gefühl her? Weil wenn du sagst, ist, natürlich habt ihr auch Ansprüche oder, oder gewisse Dinge, die erfüllt sein müssen. Aber <lacht>
2: ja. <lacht> also, ja. ja, Überraschung. Ist man
1: im Kopf dann mehr bei der Partnerin oder dem Partner?
2: Ja, das ist halt so das Ding mit diesem, als als Mann willst du der befriedigende Part sein, weil es dir irgendwie so eingetrichtert wurde, weil du halt so ein Macher bist. Ich glaube, manchmal ist man schon mehr bei der Partnerin und ignoriert Ticken zu viel die eigenen Bedürfnisse. Und das ist nichts, was, was nur ich so habe. Also ja. Das am Freunde, mhm. das ist, wenn man einen Mann wirklich ehrlich fragt, glaube ich, dann würden das viele, viele sagen, wenn die dann dazu in der Lage sind, so ehrlich zu sich zu sein.
0: Ich glaube, was da helfen kann, ist die Frage, was ich fühlen will, wenn ich den Sex habe. Wenn ich nämlich die Geilheit jetzt nehme, mhm. dann geht es natürlich sehr oft sehr viel um Performance und mhm. darum zu liefern. Das heißt, ich bin sehr, sehr viel beim anderen, weil ich will ja, dass es dem anderen gefällt. Das heißt, ich muss viel mehr Rücksicht auf den anderen nehmen, kann mich nicht ganz so gehen lassen, wie ich es jetzt vielleicht geil fände in dem Moment. So aus der Perspektive des Mannes jetzt einfach mal vermutet. Ja, ich bin eine ja, Frau. Wow. <lacht> ähm, wenn ich aber jetzt zum Beispiel sage, mir ist die Verbindung wichtig, dann ist das ja eine andere Art, miteinander zu schlafen. Das heißt, ich finde bei einer Verbindung, die ich miteinander eingehe, ist das, nee, bin ich nicht so sehr auf den anderen fokussiert, sondern ich bin viel mehr in der Resonanz und mit mir selber und frage mich selber vielmehr, ist denn diese, verspüre ich die Verbindung, ist, ist die Verbindung noch da? Und wenn ich von Verbindung spreche, impliziere ich ja mich und den anderen. Mhm. Und bei der Geilheit, finde ich, ist das nochmal anders. Ja. Da, da rückt auch eben der Orgasmus so krass in den Vordergrund. Und den brauche ich nicht zwingend, wenn ich verbindenden Sex habe.
2: Genau, ich glaube, Verbindung und, und Vertrauen reichen sich da ja auch wieder die Hand. Und darüber haben wir schon geredet. Also je mehr Vertrauen, finde ich, da ist desto einfacher, würde ich jetzt einfach mal pauschal und aus eigener Erfahrung sagen, ist ein toller Orgasmus. So als Faustregel. Was ist euch denn wichtig?
1: Frei.
0: <lacht> Fällt mir ein. Bei dir frei? Ja? ja, frei. Also, wenn ich weiß, so, ich kann in jede Richtung gehen.
2: Mhm.
0: Wenn ich weiß, dass ich jetzt nicht irgendeine Erwartungshaltung, irgendeine Rolle zu spielen habe, sondern ich könnte, wenn ich wollte, in jede reingehen.
1: Mhm.
0: Also, entweder in die, ich sag mal, horny bitch, aber gleichzeitig halt könnte ich auch, wenn ich wollte, in die die um, wir atmen uns äh, zusammen. In die
2: Tantra-Session so. verfallen.
0: Wenn ich das weiß, dass ich das mit demjenigen machen kann, und da ist natürlich das mhm. Vertrauen wahrscheinlich die Basis, aber auch ein bisschen Craziness. Mhm. Ja, Also wenn man so, so weiß, ey, wir können zusammen lachen und wenn jetzt hier irgendwie was passiert, dann ist es halt maximal irgendwie ein bisschen schräg und verrückt, aber dann lachen wir
1: darüber. Ja. So,
0: Das ist, glaube ich, so das, was ich brauche. Und was mir schon hilft, ist, wenn ich weiß, ich fühle mich gerade wohl. Also ich weiß, ich bin frisch geduscht, ich bin prepared, dann ist das natürlich auch nochmal, das hilft mir auch, mich nochmal anders
1: gehen zu lassen. Ja. Das wäre mir schon zu viel Gedanken, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, dass ähm, für mich das wirklich im Moment sein, mhm. also wenn wenn ich bei der anderen Person bin und man irgendwie zusammen ist, dass man gar nicht atmen, sondern im Jetzt sein und das ist tatsächlich schwer das ist auch wirklich, ich gehöre auch zu den Frauen, die sagen, ich brauche nicht jedes Mal einen Orgasmus, weil man auch mhm. startet und manchmal währenddessen auch erst merkt, okay, da ist der andere, da bin ich gerade und um das irgendwie im Moment zu sein. Und auch wahrscheinlich ist das dann die Freiheit, die ich brauche, das Gefühl, mir das auch nehmen zu können, was mhm. ich gerade brauche, ein Einverständnis mit dem anderen natürlich. Mhm. So Und wenn da irgendwie so ein Gleichklang ist, das ist tatsächlich was, was, was
2: einen Orgasmus sehr einfach für mich macht. Ja, und was wird's verhindern? Das Gegenteil von dem, was Sie gerade aufgezählt haben. Ja,
1: wenn ich das Gefühl <lacht> hatte, bei mir, wenn wenn äh, Knöpfe gedrückt werden, es hatte ja. tatsächlich einmal, dass ich einfach so richtig das Gefühl hatte, okay, jetzt wird das Programm abgespult, was ja vorher mit 20... Waschanlageprogramm
0: A 1590.
1: Ja, ja. Und, das, ähm, und viel durch Pornos
2: erlernt wahrscheinlich Ja, so ein bisschen. Genau, ja, wo ich mir
1: denke, der ist jetzt null bei mir, sondern ja. bei dem, was er denkt, was ich brauche, ohne einmal eigentlich zu merken, was mhm. gerade passiert. Und dass er mich schon vor fünf Minuten eigentlich verloren hat. Und das ist dann auch blöd, weil du, dann kommt so eine Unwucht dran, weil du natürlich dann in den Moment kommst, und das finde ich extrem schwer, deswegen kann ich das total nachvollziehen, was du vorhin gesagt hast, da auszusteigen. Ja, also wenn man schon weiß, boah, die Straße, das wird heute nichts und das erfordert ja auch echt Mut dann zu sagen, nee, jetzt nicht, vor allen Dingen bei einem One-Night-Stand, wenn man denkt, okay, ne, die Steaks sind äh, nicht
2: gebraten bis jetzt. Die sind nicht gebraten und nein ist so ein schwieriges Wort ja. bei sowas, das ist krass. Und genau wie du sagst, da, da muss man ja nicht permanent abgelenkt sein, sondern ich finde, es reicht, dieser eine Moment, in dem du es checkst. Dieser ja. eine Moment, in dem du checkst, boah, ich bin gerade nicht mehr bei dem oder bei der und dann fängt es schon an, warum eigentlich, was stimmt hier nicht, ja. der spult hier einfach nur ein Programm ab, irgendwie ist es doch null authentisch, das mhm. ist glaube ich auch so ein Ding, ja. Ja. dass Sex authentisch sein muss, damit der Orgasmus wirklich gut ist und bei Frauen vielleicht, dass der Orgasmus tatsächlich auch vorkommt, weil bei Männern, ja, die haben halt eine höhere Orgasmusquote, das mhm. ist so.
0: Also ich finde das sehr interessant, weil liegt das an der Einfachheit der Mechanik? Ich habe gelesen, also es ist wohl so, dass die Nervenenden in einer Klitoris, was weiß ich, ich glaube, dass doppelt so viele sind wie in der Eichel des äh,
2: Penis. Genau, irgendwie.
0: Ich glaube 8.000 bei der ich Frau glaub, und 4.000 ja, beim Mann. Das ist
2: Wahnsinn. Ja, wahrscheinlich irgendwie schon. Also ich glaube, es, liegt, es ist multifaktoriell wahrscheinlich am Ende des Tages. Es ist halt die Einfachheit der Anatomie. Eine Vulva, eine Vagina, eine Klitoris ist halt einfach ein schwierigeres Terrain. <lacht> <lacht> ja, es ist halt äh, komplexer. Also dadurch, äh, genau,
0: dass dass es irgendwie ist irgendwie
2: halt komplexer aufgebaut. Es
0: bietet mehr Möglichkeiten, aber ja. dadurch ist es wahrscheinlich auch ja, einfach ja. immer unterschiedlich äh, komplexer zu bedienen. Genau.
2: Also das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Und dann halt auch, dass vielleicht einigen Männern das wichtiger ist, dass sie kommen. Und dass es halt irgendwie so das Selbstverständnis auch ist, dass nach dem männlichen Orgasmus der Sex oft vorbei ist.
0: Ja, das ist auch, also mir fallen jetzt ganz hm. viele Sachen ein. Mir fällt jetzt zum Beispiel noch ein, was mich total antarnt und was wirklich voll wichtig ist, damit ich irgendwie oder was mich total pusht, um zu kommen ist, zu sehen, dass der andere Lust hat. Hm. Also wenn ich sehe, der andere hat wirklich empfindet, also ich bereite dem anderen Lust, dann ist es für mich ein extremer Booster. Voll. Das heißt, jemanden zu haben, der die Lust wirklich auch leben kann und sich traut, die auch zu zeigen, also ganz klassisch Männer, die sich trauen, einfach auch mal zu stöhnen. Mhm. Finde ich super. Mhm. Es gibt Männer, die, die die hörst du nicht. Du siehst, dass sie sich bewegen, aber ich frage mich, hallo? Wie ein
2: Seestern. <lacht> ja.
0: ja. ja. <lacht> hallo. Mach was. So und das ist zum Beispiel was, was ich super. Das ja. hört mich total an. Und das ist aber auch der Punkt, den ich immer nur mitgeben kann auch an alle Frauen, weil wir so viel komplexer sind einfach zum Teil. Es ist super wichtig, dass wir unseren Körper selber gut kennen, weil wir dann auch wissen, welche Position taugt mir, welche Bewegung, welcher Rhythmus, ähm, selber Hand anlegen. Mhm. Ich, also ich weiß zum Beispiel, das klingt für ganz viele Frauen, sagen, das traue ich mich nicht, dann denkt der ja wahrscheinlich, der bringt es nicht, wenn ich jetzt anfange, mich hier anzufassen. Das Gegenteil, was ich von Männern kenne, ist der Fall. Sie finden es geil, wenn eine Frau sich selber dabei anfasst. Also das sind so Sachen, je bewusster, selbstbewusster ich mein, bin mit meinem Körper und mit meiner Lust, desto mehr kann ich diese Orgasm-Gap schließen ja. für mich als Frau und helfe ja auch dem Mann den Performance-Druck zu nehmen, finde ich. Ja, ja, das
2: ist genau. Das ist nämlich dann auch noch ein sehr schöner Nebenaspekt, der da auch noch mit, mit reinspielt.
1: Aber ist es ein Unterschied bei Orgasmen, wenn ich mich selber befriedige oder wenn ich mit jemandem schlafe? Ja. Und wie unterscheidet sich das, wenn ihr es beschreiben müsstet? Ich finde es gut, dass ich die Frage gestellt habe.
2: Das ist die beste Technik, ja. nämlich, bei ja, solchen ja, Themen. Ja. Sehr gut. So bin ich durch zwei ja. Jahre Volleyball
1: Volleyballunterricht gekommen. Immer schön. Den du hast Aufschlag Fragen gestellt? Nein, ich bin Aufschlag und dann war ich raus aus
2: der Nummer. Also. Okay. Es ist ein Unterschied. Es fühlt sich, glaube ich, intensiver an mit einem Partner oder einer Partnerin. Und es ist, glaube ich, was auch viele Männer lernen irgendwie ist sich sehr einseitig zu äh, selbst zu befriedigen dass man das irgendwann lernt einfach und dann funktioniert es dann geht es schnell dann ist es hochfunktional mhm. man hat in kurzer Zeit genau das was man braucht und was man warum man das eigentlich macht mhm. deswegen glaube ich ist ein bisschen eintöniger einfach ein selbstbefriedigungsorgasmus als ein partnerschaftlicher Sexorgasmus
1: auch von der länge her
2: ja yeah. Wenn da ein Mann zuhört, dann möchte ich dich auch ermutigen, da mal ein bisschen anders das vielleicht nochmal zu machen und so. Weil das mal anders berühren, als immer nur das, was wir seit, seit wir 16 sind, machen. Mhm. Zum Beispiel, ähm,
0: sag mal was, was wäre denn anders? Edging fällt mir jetzt gleich ein. Genau, Edging
2: ein. ist also dieses rauszögern und kurz vorm Orgasmus und dann wieder abflachen und dann, und dann wieder abflachen. Mhm. Also so in Wellen. Es gibt auch Toys genau. für Männer. das. Da habe ich tatsächlich überhaupt keine Erfahrung mit. Ah ja, okay. Ich wünschte, es wäre anders. Ich würde es schon mal ausprobieren auch. Aber es kam irgendwie nie dazu. Äh, ich habe einen Freund, der das mal gemacht hat. Der findet das ganz cool. Was
0: gibt es da? Also ich kenne einen Toy. Das habe ich mal einem Freund geschenkt, weil wir mal für drei Monate getrennt ich hab's waren. Ich habe mit dir eingekauft, Corinna.
1: Ich habe sofort <lacht> daran gedacht, dass das jetzt kommt. Vor allen Dingen bei deinem... Ja, genau. Da habe ich schon im Unterton gehört, <lacht> Corinna. Ja, spannt die Löffel auf.
2: Ja, was war es denn? Na,
1: ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, ein, es war ein Es war
0: ein Ei aus Silikon, das mhm. innen quasi auch unterschiedliche Musterungen hatte, also quasi die, die Vagina mhm.
2: ähm,
0: nachgestellt hat von der Musterung und du konntest Gleitgel reingeben und mhm. das hat sich dann quasi so gedehnt. Also du konntest das über, über den Penis
2: Ziehen. Das hört sich eigentlich ganz
0: und es hatte sowas eben und schön an ja das hatte auch eine, von der Haptik her das war ja, das ganz geil hört sich ganz ja und gut es sah an. vor
1: allen Dingen hochwertig aus es ja. hatte nichts von so Tracker Stop äh, ja, ja. die Namen die es da alle gibt Sondern es war ja. wirklich ein schönes Geschenk und auch ja. was was du so in den Koffer reinpacken kannst ja. und dann sagen kannst ich habe dir übrigens
2: was ja.
1: mit reingetan denk an mich so. Ja. okay ja. so was
2: gibt's und ich glaube so kann man halt auch zum Beispiel dann was lernen, was man für den partnerschaftlichen Sex wiederverwenden kann. Zum Beispiel sich eben Edging mehr Zeit zu lassen, mal anders zu berühren, mal vielleicht nur mit so ein bisschen Druck zu arbeiten und nicht so viel Reibung, nicht so reinhauen, ja. mal ein bisschen chillen. Kreisen,
0: mal bisschen ganz toll. Halt. Weil nämlich, ist wirklich so, das wissen ganz wenige Frauen, dass der Muttermund äh, ebenfalls sehr ähm, empfindsam sein kann. Mhm. Und der wird aber ganz oft, wenn man die klassische Penetration nimmt, wird der nicht genügend stimuliert. Aber wenn der Mann in, wirklich in der Frau drin ist und dann anfängt einfach sein Becken zu kreisen, dann wird er sehr gut stimuliert. Oder es gibt bestimmte Positionen, in denen man äh, den Muttermund sehr gut, ich finde das Wort Mutter in dem Zusammenhang schwierig, aber er heißt nun mal so, ähm, ja, ähm, sehr gut stimuliert werden kann. Und ganz viele merken gerade so, boah, das fühlt sich, was ist das? Das fühlt sich ganz okay. anders an. Das, ja. Ich wusste das ganz lange nicht. Ich habe das auch relativ spät erst entdeckt und dachte mir so, wieso wann, wo kann ich sowas lernen, bitte?
2: Dann alle mal die korinnerschen Kreistechniken ja. anwenden, würde ich sagen. Naja,
0: also auf jeden Fall, das ist noch so ein Tipp, weil ich finde es schon ja. krass, wenn man liest, wie hoch der Orgasm-Gap ist. Ich glaube, Nein, ich habe jetzt 30 Prozent im Kopf, aber ich glaube, das ist ich zu hab's, viel. Ich
2: habe es dabei, ich wollte euch einen Quiz stellen tatsächlich, weil yeah. ich in, in meinem Podcast der Ari immer eine, immer eine Quizfrage ja. pro Folge stelle.
0: Okay, und, cool. Äh, das oh habe ich
2: für euch dabei, aber ich, ich weiß nicht, ob du jetzt nicht doch schon gespickt hast und was im Hinterkopf hast.
0: Weiß ich nicht, ja, okay. gespickt habe ich nicht.
2: Also der Orgasm-Gap ist ja, glaube ich, um das noch einmal zu sagen, so der Unterschied, wie oft kommen Männer und wie oft kommen, kommen Frauen. Und es wurde tatsächlich groß ermittelt von der International Academy of Sex Research mhm. 2017. Und da ging das dann durch die Medien und hat echt zu so Wellen geschlagen. Wie viele Männer kommen immer oder meistens beim heterosexuellen Sex zum Orgasmus?
0: Von 100, von 10, 8 von 10 in, kann in, ich sowas in Prozent, sagen?
2: In Prozent. In Prozent ja, nein. sagen wir also wirklich genaue Prozent. 88. Aha.
0: Okay.
2: Das jetzt... Aha.
0: Nee, das ist... 97,6.
2: Oh, ja. ja, es sind tatsächlich 95. Es sind ganz schön oh. viele. 95. So.
0: Und bei Frauen?
2: Ja. Und wie viele Frauen? Jetzt können wir mal tippen.
1: Bei Frauen? Ich bei würde Frauen. schon sagen, weniger Meistens als die immer. Hälfte. Aha. Weniger als die Hälfte? Das, das ist
2: wenig. Das ist wenig. Ja. Das ich
1: sag wenig. Ähm, 65 Prozent.
2: Alter, es sind exakt 65 Prozent. Uh.
1: Stark, stark. Damn. Ja.
0: Okay, und jetzt habe ich noch... 65 gegen, ja. was, 95. Ja.
2: Boah. Das ist eine große Lücke. Und jetzt kommt der springende Punkt. Letzte Frage. Wie viele Frauen in homosexuellen Beziehungen kommen beim Sex immer oder meistens zum Orgasmus?
1: Ich würde sagen 90. Ich sag mal wieder, meine guten alten 88
2: Prozent. Ja, komm, ihr liegt genau in der Mitte. Nein. 89. Das Das ist stark. Jetzt hast du einen Punkt, du einen Punkt und einen teilt ihr euch. Okay, das ist cool. sehr gut. Sehr Also das verrät ja schon viel, ja. finde ich. Das in homosexuellen Beziehungen und die, die Wissenschaftler, ich habe mir das Resümee auch nochmal kurz durchgelesen, die sagen schon sowas wie, eine Frau kennt den Körper besser. Eine ja. Frau ist es wichtiger, da wirklich auch... Den Weg zu gehen in den, Und in den Sex so einzutauchen. Ne? Bei, bei Männern ist irgendwie halt das Selbstverständnis, eben was ich schon gesagt habe, höher, dass sie auf jeden Fall kommen. Und danach ist der Sex dann halt auch manchmal vorbei. Und bei Frauen ist es zum Beispiel nicht so, dass die dann auch noch weitermachen können, bis die Partnerin dann auch den Orgasmus hat. Ich glaube, die, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben das eher als ein, ein erhöhtes Verständnis geframed. Mhm. Also man hat ja. mehr, mehr Verständnis so für die Issues von einer Mitfrau und wahrscheinlich von einem Mitmann. Und ja, checkt es halt eher, was, was so deren Themen ist. Ne? Wenn ich jetzt mit einer Frau dann, ich kenne ja den Körper gar nicht so richtig. Also ich kenne ihn, aber ich habe ihn nicht.
0: Mhm. Ja, ja, schon klar. <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Das ist das ist schon ich habe ja mal zweimal mit einer Frau geschlafen und ich erinnere mich noch, dass das ist echt nicht einfach, okay? Also zu verstehen, was jetzt gebraucht wird, weil du eben mehrere Möglichkeiten hast. Ja, das danke. zu lesen.
2: Danke.
0: Das ist echt, ich war schon... Das tut so gut, das mal zu hören. Gerne. Ich war schon überfordert auch. Und gleichzeitig habe ich dann nämlich genau das gemacht. Ich habe mir halt vorgestellt, wie sich es für mich in dem Moment anfühlt und was mhm. ich jetzt da im Zusammenspiel bräuchte. Und was krass wichtig ist, und ich glaube, das ist vielleicht für Männer auch mal interessant zu hören ist der Rhythmus, also des, das Wechseln des Rhythmuses. Also nicht, ich drücke K Knopf A und gleichzeitig stimuliere ich hier, penetriere ich zum Beispiel und das mache ich möglichst gut, sondern ganz viel den Rhythmus einfach auch wechseln. Mhm. Dass das ähm, dass das zum Beispiel was ist, was ich von mir kenne, aber eben auch da festgestellt habe, dass das was ist, was total gut funktioniert. Eine Frage, die mir noch einfällt, ist dieses Gleichzeitig-Kommen. Mhm gleichzeitig zum Orgasmus Die kommen. Die
2: Königsdisziplin. Mhm.
0: Hast du das schon mal gehabt? Und kannst du sagen, was da geholfen hat?
2: Ja, das hatte ich schon mal. Ich kann bei Gott nicht sagen, das ist äh, der Regelfall. Ja. <lacht> Aber das, das kam auch schon vor. Und es ist natürlich, glaube ich, jeder, der das jetzt hört und kennt, weiß, dass das was ganz Besonderes mhm. auch ist. Ich glaube, das passiert dann am ehesten... Wenn du checkst, siehst kurz davor und ich habe noch ein bisschen Pulver. Ich kann noch ein bisschen. <lacht> und dann gibt es ja bei jeder Partnerschaft irgendwelche, ob es ein Wort ist, ob es irgendwas ist, was man sagt, ob es irgendeine besondere Stellung dann ist, ob es, was hatten wir vorhin, in, in Mundatmen ist, was auch immer. Was dann noch mal so ein kleiner ja. extra für sie ist dann zum Beispiel mhm. und den dann dazu aktivieren. Das könnte dann natürlich dann helfen, wenn du merkst, du kannst es selber mhm. noch rauszögern und dann kann das zustande kommen. Aber das sind wir wieder bei dem, was Christine so stört. Das darf dann nicht in Knopf, Knopfdrücken ausarten, ne? so zu ja. so checken. So, ah, jetzt mache ich genau das und dann ist die Choreografie perfekt, weil dann kommen wir gleichzeitig. Nee, Bip.
0: aber es kann ja auch was Freches sein. Genau. Es kann ja auch eine schöne Spielart sein, genau. zu sagen, so und jetzt, jetzt genau. ziehe ich das
2: zu einer kleinen
1: Rille, wo die Augen so vorne bampeln und so eine Nase dran ist. <lacht> das sehe ich bei frech. Wow, ja, das sehr ist, gut.
2: Wäre ein Crazy King, ja. aber wäre auch legitim. Aber irgendwann. why not? Genau, aber, aber genau. Eben irgendwie sowas, was du dir vielleicht aufhebst oder was was dann einfach in dem Moment zündet und wenn es dann nicht affektiert ist, ja. dann glaube ich, äh, würde ich sagen, könnte das so funktionieren oder es passiert zufällig mhm. und dann ist natürlich alles paletti. Wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich habe da so ein Problem mit so Performance-Druck und so, ja. das ist so ein Ding von mir, wäre das ein aktiver Upturn? Nein. Ah ja, also Nein. ich könnte mich da so öffnen ja. Ich jetzt mal als Mann, der hier für viele ja. Männer spricht. Ja. Nicht nur als Kevin Ebert. Ah ja, okay, das ist ja toll. Ich finde, nee, das macht es sofort entspannter. Weiß ich nicht, weil, weiß ich nicht.
1: Und ich hätte sofort das Gefühl, boah, cool. Das würde mich sofort auch entspannen, weil ich denke, oh, okay.
0: Ja, interessant, ne? Ja, ja mich mhm. auch. Lustig. Vielleicht ist viel mehr Erwartungsdruck auf beiden Seiten da, als ja. sie jeweils eine Seite immer denkt. Vielleicht Dann ist ich auch gar nicht sagen, so schlimm
2: auch. Ja. Ja.
1: nee. Ich würde auch sagen, meine Hüfte kann nur 20 cm Umfang kreisen. Ist das ein Problem für dich? Ja, nee. Ja, siehst du? Siehst du?
2: Ja. ja dann.
0: Moment mal, ich habe vorhin gemeint, dass seine Hüfte kreist, nicht meine Hüfte kreist. Also er kreist in mir. Er zieht seine
1: Kreise in mir quasi. Aber es besteht ja auch die Möglichkeit, dass auch meine Hüfte kreisen Auch das darf. natürlich. Natürlich. Und äh, ich hat, bin mal in die sehr lustige Position gekommen, ein Blatt mitzubekommen für rückenfreundlichen Sex. Und da war aufgedruckt wirklich, was für Möglichkeiten da sind. Und ah. das ist ein Blatt, das lasse ich gerne meinen Sexualpartnern vorher zukommen, damit ich einfach schon mal ankreuzen können, was von den gegebenen Möglichkeiten gut ist, da würde ich dich jetzt im Gegenzug fragen, ist das
2: ein Abtörner? Nee, du, ich wollte gerade fragen, ob du das noch hast, weil ich habe äh, ja. seit ein paar Wochen ein Rückenleiden so, entwickelt. Siehst du so? Deswegen sitze ich immer so krumm, falls ihr euch wundert.
1: Oh. Du, wow. Ich gebe dir da gerne die Tipps. Also, wichtig ist ein Kissen. Kissen ja. und Stuhl werden deine besten Freunde. Vom okay. Thema Orgasmus
0: äh, hin zum Rückenleiden, das ist auch interessant. Ist es ja. der Ischiasnerv denn? Nee, Nein. Es, ist,
2: es, ist, was kann, es ist am Ende des Tages alles halb so wild. Auch hier gilt Auch hier. Entspannung. Genau, Entspannung Ach. Vielleicht ein bisschen Kerzen anzünden, ein schönes Bad nehmen. Ja. Das ist
1: rückenfreundlich auf genau. jeden Fall. Ja. Dann sind
2: wir auch wieder beim Thema. Keine ja. Ablenkung. Nee, nee. Ja,
1: ja dann sagen wir an. Danke fürs Zuhören. Ne? Ja. Ähm, ja. Und äh, danke nochmal, dass du da warst. Ja,
2: danke, dass ich da sein durfte. Es war sehr schön mit euch.
1: Liebe Grüße an Ariane Alter.
2: Die richte ich natürlich aus.
0: Und äh, ja, einen Podcast, den wir euch empfehlen können, das ist ja sowieso klar, haben wir auch schon mal gemacht, aber machen wir natürlich super gerne. An dieser Stelle einfach nochmal im Namen der Hose findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlung von uns.
2: Hört rein. Dankeschön.
1: Ciao sie.